0: no están hoy en el servicio, hemos limitado, hemos cancelado la visita de las personas para eh, poder también ser parte de la solución, pero pueden enviar sus donaciones por medio también del Facebook o de Paypal entre amvlogos.org y ahí va a estar la información. Vamos a continuar nuestro corto mensaje de la parte que nos queda, que lo hemos titulado Mensaje de Aliento de Parte de Dios. Habíamos estado hablando tres, tres eh, eh, puntos principales, aunque son cinco, pero nos habíamos quedado en el tercero, que era el mensaje de aliento de parte de Dios por medio del profeta ajeos Y hoy nos corresponde eh, seguir eh, este tema tan importante, pero quisiera un momentito leer Romanos capítulo 11, verso 30 y el 31. ¿Por qué razón vamos a leer Romanos 11? 30 y el 31, porque vamos a estar usando el Antiguo Testamento y muchas personas posiblemente piensen y digan que esas promesas no aplican a nosotros, pero Pablo va a enseñar cuando leemos todo el libro romano que nosotros los gentiles hemos sido injertados en la vida original que es el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros somos lo que se nos llama el Israel espiritual, así que desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las promesas que están en la Biblia aplican tanto para el pueblo hebreo como para cada uno de nosotros. Entendemos que hay partes geográficas y partes culturales que eran definidas a un grupo en particular, pero todas estas promesas también aplican a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo cuando escribe dice, de hecho en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia y el verso 31 dice asimismo estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de las misericordias de Dios hacia ustedes y cuando usted lee todo el libro romano comprenderá que Dios tuvo que hacerlo de esa manera endurece el corazón de Israel para que el mensaje también llegara a nosotros los gentiles y también nosotros fuésemos bendecidos eh, la biblia también enseña en el nuevo testamento que de los dos pueblos, Dios hizo un solo pueblo. Por lo tanto, las promesas que vamos a leer hoy y el mensaje de aliento de parte de Dios también es para cada uno de nosotros. Y habíamos tocado unos puntos anteriores, por ejemplo, el primer punto por medio del profeta fue la la apelación de Dios a su pueblo cuando el Señor le decía que ya comenzaran a reconstruir a Jerusalén y comenzaran a levantar el templo que era lo importante y vimos en el punto número dos la respuesta de los líderes cuando dijeron que eh, no era tiempo de reconstruir el templo porque ellos estaban eh, ocupados atendiendo la reconstrucción de sus hogares y no había problema en que ellos hicieran sus casas pero Dios le dice, pero ustedes están más interesados en lo que es temporero, en lo que, en lo que no va a durar tanto como aquello que es eterno. Entonces en esta respuesta de los líderes, pues Dios no se siente un poquito contento con ellos. Más sin embargo, en el punto número 3, que es la parte que eh, nos corresponde hoy, viene también un mensaje de aliento de parte de Dios. Ese es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros sigue siendo un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia que aunque sabemos que todas las cosas que están ocurriendo ya estaban profetizadas especialmente muchos predicadores han citado Mateo capítulo 24 donde eh, habla de terremoto, habla de pestilencia, habla de epidemia y no es que Dios está mandando eso para castigarte sino que Dios ya había dicho más de dos mil años atrás que estas cosas habían ocurrido pero él ya había provisto un medio para salvarnos de esto, y ese medio se llama Jesucristo. Jesús dijo: Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso el mensaje de aliento hoy es que hay esperanza para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo tal vez como dicen muchos hermanos no, no es que Dios nos esté castigando pero tampoco Dios esté evitando que ocurra lo que ya le había profetizado que iba a ocurrir pero estas cosas ocurren porque también el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo le escribe a Timoteo y le dice llegará un momento en que la gente comenzará a adorarse a ellos mismos y solamente los placeres será lo que le interese entonces una de las cosas que ha ido ocurriendo es que el pueblo se ha ido olvidando de Dios, ha olvidado eh, eh, congregar, ha olvidado reconocer a Dios como el creador de todas las cosas. Y aunque eso era un poquito tal vez eh, discortante, también tenemos que ver que de alguna manera Dios nos está llamando la atención. Hay expresiones en nuestros países que eh, dicen que hasta que una persona no toca fondo, no mira hacia arriba. Y tal vez este es el momento de nosotros mirar hacia arriba. Me gusta el Salmo que hemos citado muchas veces cuando el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero él alzaba sus ojos. O sea, en otras palabras, él decía, aquel que está sentado en el trono celestial es el único que puede hacer algo por mí Y por eso en este mensaje vamos a leer en el libro de Ageo, en el capítulo 2, pero especialmente quiero tocar el verso número 19, verso número 19, ajeo capítulo 2, donde está la palabra de, de, de aliento de parte del Señor, porque ya hemos explicado en mensajes anteriores todos los puntos eh, 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 anteriores, pero queremos que usted vea lo que dice el verso 19. Escúchelo de esta manera. Esto es Dios hablando. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Dios está preguntando. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Eso es Dios preguntando. Quiero leerlo nuevamente. Todavía no produce nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo. Ahora, mire lo que le dice Dios a Zorobabel, mire lo que le dice Dios a Josué, estos dos hombres principales que sobresalen en el mensaje recibido por el profeta Geo. Pues a partir de hoy, yo los bendeciré. Y yo sé que eh, eh, Dios nos ha llamado a predicar un mensaje de salvación donde... Es importante recordarle a la gente que la Biblia dice que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es importante que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Pero en medio de toda esta circunstancia que está ocurriendo, en medio de toda esta ansiedad, de esta depresión, en medio de todo este temor, Dios... Trae un mensaje de aliento que lo habíamos comenzado desde de antes de las autoridades, es decir que no podían reunirse en grupos eh, eh, de más de 50, luego lo bajaron a 10. Antes de ocurrir todas estas cosas, ya estábamos predicando sobre este mensaje que Dios había traído por medio del profeta Ageo a su pueblo. Pero es interesante ver cómo el mismo Dios. Que a veces permite ciertas circunstancias para que nosotros, como que nos paremos en el camino. La Biblia, la Biblia dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminar por ellas. En el punto número uno y número dos, habíamos discutido cómo el Señor le decía a su pueblo: reflexionen en las cosas que ustedes están haciendo. Dios le decía: piensen, mediten. Ustedes han comenzado a vivir su propia vida y van echados a un lado. Y lamentablemente podrían incluir que eh, muchos de nuestros países incluyendo este hermoso país por el cual oramos continuamente que Dios bendiga a esta nación americana también como que en eh, los últimos años como que ha ido echando a Dios a un lado y es el momento de reflexionar es el momento de meditar es el momento de decir que hemos estado haciendo hemos estado echando a Dios a un lado volvamos al Señor como el hijo pródigo cuando tocó fondo, cuando se encontró deseando comer comida de los cerdos, que era inmundo para, para, para los hebreos, levantó sus ojos al cielo y dijo, me levantaré e iré y regresaré a mi padre, porque he pecado contra el cielo y contra él. Eso es lo que Dios nos pide. Dios lo que nos pide es que realicemos, que nos hemos apartado de él y que es el día, es el momento de volver a Dios y decirle, Queremos que perdone nuestros pecados. Y la Biblia dice que un corazón contristo y humillado, Dios no lo desprecia. Toda aquella persona que viene al Señor, Dios nunca le da la espalda. Dios nunca lo desprecia. Lo vemos aquí en este verso que voy a terminar de leer. Cuando el Señor hace la pregunta, todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, en el olivo. Pues a partir de hoy... Yo los bendeciré. Yo no sé cómo a usted le cae esa palabra, pero a mí me cae muy bien. A mí Dios me dice, en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todas las circunstancias, en medio de que se ve como que todo está desapareciendo, Dios dice, yo a ustedes, mi pueblo, los bendeciré. Esa parte es bien importante, porque por eso es que le hemos puesto... El mensaje de aliento de parte del Señor. Recuerde, quiero repetirle los cinco puntos. El primer punto era la apelación de Dios. Reconstruyan el templo. La, el segundo punto fue la respuesta de los líderes. El tercer punto es el mensaje de aliento de parte de Dios. Yo los bendeciré. Yo quisiera ponerme eso en mi mente y en mi corazón y salir de hoy, de aquí, recordando que Dios... Ha enviado una palabra de aliento y ha enviado un mensaje diciendo yo los bendeciré. Ahora también hay un mensaje de promesa. También hay un mensaje personal a Pero Yo quisiera que también usted fuera conmigo eh, a Geo capítulo 2 verso 19. Si vamos ahí un momentito. Y usted dice Pero pastor es el que acaba de leer. por es que quiero que se le quede grabado. Una veces eh, eh, las maestras, eh, bueno, cuando yo estudiaba muchos años atrás, decían, me gusta la ley de la repetición. Y a veces agarramos la gente fuera de base. Y es que el Señor dice: Yo los bendeciré. Ahora es importante porque a todos nos pasa, a mí también me pasa, a veces escuchamos una promesa de Dios y de momento vemos una circunstancia negativa y se nos olvida lo que Dios nos ha prometido. Y, y, y no queremos salir de aquí hoy, ni por los medios sociales, ni de las personas que estamos aquí, sin entender claramente que Dios ha prometido bendecirnos. Ahora, en el verso, en el verso 23 hay algo muy interesante, si usted puede ir ahí conmigo, en el verso 23 hay algo muy sorprendente donde el Señor envía también un mensaje de promesa. Yo quisiera leer toda la Biblia, pero queremos ir a lo que es, es clave. Verso 23 dice, en aquel día afirma el Señor Todopoderoso. Y recuerdo que en los mensajes anteriores me gustaba esa parte donde dice afirma. El Señor Todopoderoso es como Dios diciendo, nadie es más grande que yo. Eh, la Biblia enseña en el libro de Génesis cuando Dios hizo un pacto con Abraham, del cual hemos hablado también, dice la Biblia, y no viendo nadie más grande que Dios, Dios juró por sí mismo. Por eso cuando nosotros vemos esa palabra que dice, afirma el Señor Todopoderoso, está significando que no hay nadie que pueda impedir, que Dios te bendiga a ti. Y bendiga a esta nación. Por eso dicen. Aquel día afirma el Señor Todopoderoso. Te tomaré a ti. Mi siervo Zorobabel. Hijo de Salatier. Afirma el Señor. Y te haré semejante a un anillo de sellar. Porque yo te he elegido. Afirma el Señor Todopoderoso. Ahora es importante. Ver esa promesa de parte del Señor. Porque antiguamente todos ustedes saben especialmente cuando ustedes leen el libro de Esther el problema que, que, que tiene el rey es que ellos usaban un anillo y cuando se pasaba una ley, se ponía aquel sello de ese anillo sobre la ley y nadie la podía violar, nadie la podía cambiar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? El Señor le está dando una promesa de bendición, una promesa a Zorobaber y le está diciendo, yo te haré semejante a un anillo de señal porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Es importante que nosotros, la iglesia, porque a veces que como seres humanos nos envolvemos en la problemática y, y una de las cosas, por ejemplo, a mí me preguntaron, eh, Pastor, ¿cómo está? algo sí, estoy viendo las noticias, pero ya he cambiado bastante las noticias y veo programas cristianos, escucho algunos buenos maestros, <coughs> perdón, veo alguna película que eh, me distraigo un poco, porque a veces metemos tanta información negativa a nuestra mente que se nos olvida las promesas del Señor y una de las cosas que el Señor dice es y te haré semejante a un anillo de sellar porque yo te he elegido afirma el Señor Todopoderoso. Dios ha llamado a la iglesia para que entienda que él no se ha elegido como ese sello que una vez la iglesia establece algo nada ni nadie lo puede violar. Dios ha dado promesa a la iglesia. Número uno, hay que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Número dos, hay que entender que la palabra del Señor dice que cuando... Eh, eh, Cristo le hablaba a Pedro dijo sobre 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 esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia luego cuando Pablo escribe dice en breve la iglesia le aplastará la cabeza a Satanás porque porque la iglesia el pueblo cristiano ha recibido esta palabra Dios nos ha hecho semejante a un anillo de sellar por eso es que nosotros tenemos que motivarnos los unos a los otros. La Biblia dice que nosotros hablemos con, con cánticos, con alabanza y que nos motivemos los unos a los otros. El libro de Hebreos dice claramente que nos motivemos los unos a los otros las buenas obras y el amor. ¿Qué significa eso? Que tenemos que recordarnos que las promesas del Señor son como un sello, como una ley puesta que no puede ser cambiada, no puede ser borrada. Y la iglesia tiene esas promesas y continuamente cada uno de nosotros, los cristianos, tenemos que recordarnos. En los momentos que nos sentimos como que estamos eh, eh, un poquito eh, bajados, eh, los muchachos lo dicen mejor que yo, dicen cuando me siento down, en los momentos que nos sentimos como que Dios nos ha olvidado, hay momentos que sí muchas personas sienten que Dios nos ha olvidado, pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios ha puesto a la iglesia como un anillo de sellar y la palabra del Señor dice, antes en todas las cosas, no en algunas, en todas las cosas nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo quien nos amó. Entonces es importante, por eso es que me llama la, la, la atención este tipo de mensaje. Que Dios le está dando por medio del profeta Geo a Zorobabel y a Josué. Eh, no, no solamente Dios les está diciendo es importante que ustedes recapaciten, es importante que reflexionen, es importante que vuelvan a obedecerme, es importante que vuelvan a tener relación conmigo, sino que Dios le afirma las promesas que tiene para cada uno de ellos, así que estos son los mensajes de aliento de parte del Señor, pero también cuando nosotros hablamos de mensajes de aliento y nosotros mencionamos al profeta Geo, también tenemos que ir a Isaías capítulo 55, verso 1 al 3 es bien importante porque, porque Geo combina con, con otros profetas entre ellos combina también con Isaías y esta parte también es bien importante Isaías capítulo 55 verso 1 al 3, este es el llamado, hace un ratito yo hice mención de la importancia, yo sé que a veces esto suena religioso, pero no, es el mensaje del Señor, ¿cuál es la importancia? Es recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, nosotros respetamos el orden de cada denominación y de cada iglesia, y damos gracias a Dios que las iglesias han ido, logrando superar ciertas diferencias que son prácticamente a veces insignificantes. Y las iglesias, gracias al Señor, han venido en una unidad. Ayer eh, eh, yo me alegraba cuando escuchaba, aunque nosotros no eh, eh, imponemos ni le decimos a nadie sobre ningún partido político, pero escuchaba en el discurso presidencial cómo el vicepresidente de Estados Unidos de América reconocía el trabajo que están haciendo las iglesias, el trabajo que están haciendo los ministerios de fe, el trabajo que están haciendo los pastores, el trabajo que están haciendo los misioneros, pero sobre todo en particular, como las iglesias, independientemente de su nombre, independientemente de su denominación, independientemente de que si te peinas para el lado, te peinas para atrás, han entendido que nosotros somos un solo pueblo en Cristo. Estoy hablando de todas las denominaciones. En Roma veíamos al líder máximo de la iglesia católica romana que aunque la plaza de, del Vaticano estaba vacía, él salía y bendecía. Hemos visto las iglesias metodistas, las iglesias episcopales, las iglesias bautistas, las iglesias pentecostales. Cada denominación hemos entendido que lo importante es que tenemos que unirnos y entender que somos aquel pueblo que tiene el poder para sellar y tenemos el poder para entender. Hay palabras, yo escuché en mi juventud predicadores que decían que había una promesa que lo que nosotros atásemos en la tierra sería atado en el cielo y que lo que desatáramos en la tierra sería desatado en el cielo. Entonces, muchas veces estos hombres de fe enseñaron que muchas veces nosotros teníamos que usar esa palabra de fe y atar en la tierra para que se atara en el cielo. Por eso es que la mayoría de los predicadores, la mayoría de hombres y mujeres de fe y las iglesias están diciendo en el nombre de Jesús. Atamos todo virus, en el nombre de Jesús atamos toda epidemia, en el nombre de Jesús atamos todo lo que se ha levantado para destruir este pueblo, esta nación, esta humanidad. Y yo quiero que usted entienda que la Biblia dice que lo que la iglesia ata en la tierra será atado en el cielo. Por eso tenemos que todas las iglesias y todos los hombres y mujeres de fe entender que es el momento de la iglesia entender que aunque tenemos precaución, que aunque respetamos las autoridades, pero que Dios nos ha dado un poder más grande y ese poder está en nuestra boca, ese poder está en nuestras palabras. Cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en aquellos días, de ayuno y oración, exactamente 40. Jesucristo no peleó, Jesucristo no discutió, Jesucristo solamente decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo continuamente citaba la palabra. Y es importante, quiero recalcar que cada uno de nosotros nos recordemos la importancia de citar, de repetir, de confesar la palabra del Señor. Hay muchas veces la gente confunde esto con positivismo, muchas veces la gente confunde esto con que nosotros nos creemos mejores que nadie. No, es que en la, en, la, en la palabra, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces cada uno de nosotros tenemos que recordar que no hay epidemia, no hay virus. No hay pandemia que sea más grande que el Dios creador de los cielos y la tierra que le ha dado poder y autoridad a la iglesia para que por medio de la oración las cosas sean transformadas. La Biblia dice en el libro de Santiago con la oración del hombre justo obrando eficazmente puede mucho las iglesias. Los hombres y mujeres de fe por medio de la oración van a cambiar esta circunstancia. Pero mi llamado es, hermano, es que tan pronto Dios cambie esta circunstancia, no nos olvidemos que fue Dios. Gloria a Dios por los doctores. Oramos por los doctores, enfermeras, este, este personal médico que, que, que eh, están sacrificando a su familia por estar ayudando a todo el mundo. Pero la Biblia dice que Dios... Es el que le da la inteligencia al hombre. En el Antiguo Testamento encontramos hombres que la Biblia dice que Dios le dio sabiduría para construir eh, 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 armamentos de ingeniería. En otras palabras, no olvidemos que la Biblia dice que si algo tenemos es porque lo hemos recibido. Cuando venga la cura, cuando ya esto pase, no nos olvidemos de venir a una iglesia a darle gracias a Dios. No sigamos viviendo como si nada ha pasado. No sigamos viviendo como si Dios no estuviera en el asunto. Yo creo que Dios, la Biblia dice que todo obra para bien a los que aman a Dios. Tal vez el Señor le está usando esto para que nosotros volvamos a ser familia. Mucho, muchas personas tienen casas pero no tienen hogares. Entonces tenemos mucha tecnología. Eh, alguien dijo en una ocasión que eh, la tecnología que hay que usarla porque son unos medios que son útiles. Pero sin embargo, a veces eh, eh, usted ha visto como montones de personas, a veces están en un restaurante y usted ve un padre, una madre y tres hijos sentados en una mesa y ninguno está hablando el uno con el otro. Todos están mirando a su teléfono, comunicándose con otras personas. En otras palabras, no, no nos, nos acercamos al que está lejos y nos, des, y nos despegamos del que está cerca. Tal vez este es el momento tal vez Dios quiere decirnos algo, tal vez Dios quiere, quiero que los esposos y las esposas vuelvan a tener tiempo para dialogar, para hablar. Ustedes han estado ocupados en muchas cosas. En una ocasión Jesús entró a una casa donde habían dos hermanas y una de ellas se sentó a los pies del maestro a escuchar la enseñanza de Cristo y la otra estaba bien ocupada haciendo tareas para aquí y para allá y cuando vio a su hermana sentada muy tranquila oyendo a Cristo, Aquella se quejó y dijo, Señor, no te da pena que yo estoy aquí trabajando y mi hermana está ahí como si nada. Y oiga bien, la respuesta de Cristo fue, estás muy afanada con las cosas de esta vida. Y tu hermana ha escogido la mejor parte. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos comenzado a vivir una vida afanada, hermanos, que 24 horas al día ya prácticamente ni dan. Para hacer tantas cosas que hay que hacer. Y Jesucristo dijo, bástele a cada día su afán. Nosotros debemos trabajar para el día de hoy. Pero encontramos la gente que hoy están preocupados por mañana. Y la Biblia dice, no os preocupéis por el mañana. Porque si Dios cuida de las aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Pero inclusive nosotros a veces los cristianos también hemos sido tal vez un poquito eh, eh, turbados o engañados por esa ideología de que tenemos que, que, que vivir en ese desboque, en esa, en esa ansiedad, en esa desesperación de qué va a pasar mañana cuando Dios tiene un mensaje de aliento para cada uno de nosotros. Mire de la manera que Isaías lo dice. En el capítulo 55 verso 1. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Sigue por ahí. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno. Y se deleitarán con manjares deliciosos. Verso 3. Presten atención y vengan a mí. Esto es Dios. Esto es Dios haciendo un llamado al pueblo. Y usted sabe que nosotros en Ministerio Bautista Lobo siempre nos expresamos con respeto con todas las personas. Aunque estamos en una época que no importa con cuánto respeto uno hable. Siempre hay personas que se ofenden. No porque se les ofenda, sino porque hay personas que se ofenden de cualquier cosa y son ellos los que tienen una situación con la que tienen que, que trabajar. Pero, por ejemplo, hemos visto gente que se ha desbocado, hemos visto gente peleando en los supermercados, hemos visto gente comprando y comprando y comprando como si el mundo se fuera a acabar mañana. Y la pregunta de mucha gente es, ¿por qué la gente se prepara para una pandemia? ¿Y ¿Por qué la gente se prepara? Pues si va a faltar comida y no se están preparando para un día que la Biblia dice que sonará una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que quedemos seremos levantados. ¿Por qué el pueblo no se prepara con ese mismo afán, con esa misma dedicación a buscar a Dios que es el que dice vengan a mí aquellos que tienen sed y yo les voy a dar agua? El Señor está hablando de algo mucho más mayor. Que estar comprando agua y papel sanitario. Y estar comprando eh, eh, comida que es necesario. Entendemos que tenemos que ser gente precavida. Pero la gente se ha desbocado como, como si Dios no existiera. Y Dios tiene una palabra de aliento. Dios tiene un mensaje. Y la, y la Biblia dice. Presten atención y vengan a mí. Oiga la palabra de Señor en el verso 3 de Isaías capítulo 55. Escúcheme y vivirán, escúcheme y vivirán, Dios dice haré con ustedes, y esa palabra a mí me encanta, haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David, hermano usted cree, que ese Dios maravilloso, nos va a dejar abandonado, usted cree que ese Dios de amor, nos va a dejar olvidado, lo que pasa es que él dice, Ustedes, los sedientos, los que tienen hambre y sed de justicia, de una relación espiritual con Dios, vengan a mí. Y lo lindo es que con Dios usted no tiene que traer dinero. Algunos preguntarán, ¿y por qué las iglesias levantan ofrendas y diezmos? Lo hacemos para sostener lo que es físico, lo que es material. Pero Dios no nos cobra por la salvación. Dios no nos cobra por su amor. Dios dice que vengamos a Él. Y entonces por medio de él viviremos. Yo creo, yo creo que si hoy nosotros levantamos nuestra mirada al Dios de amor, al Dios que dice todos los sedientos vengan a mí y beban de esta agua. Jesucristo dijo yo soy el agua que resalta para vida eterna. El que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Son palabras de aliento, son, son promesas de Dios. Yo, yo entiendo, yo sé que que eh, eh, hay personas que a veces predican cosas que son verdad, que suenan a veces un poquito fuerte. Eh, hay personas que eh, no entienden todavía por qué razón Cristo dio su vida por nosotros la cruz del Calvario. Es importante entender que no le podemos dar la espalda a Dios, no le podemos dar la espalda a Jesucristo. Eh, pienso y usar la palabra correcta que hay un enemigo que se ha encargado de engañar la mente a la gente, diciéndole, no, eso son gente religiosa. Y yo quiero que usted entienda que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el camino de vida y la puerta de salvación hacia el Padre. Por eso es que, a pesar de todo lo que está pasando, estamos aquí hoy desde el Ministerio Bautista Logo transmitiendo este mensaje de aliento Dios no va a olvidar ni a Estados Unidos de América, ni a Centroamérica, ni a Sudamérica, ni al Caribe. Solamente Dios lo que está esperando es que nosotros nos paremos, reflexionemos y volvamos a levantar nuestras manos a Él y decirle, Señor, ese mismo mensaje de aliento que tú enviaste por medio del profeta Geo. Ese mismo mensaje de aliento que enviaste por medio del profeta Isaías. Yo quiero recibirlo. Pero también, de la misma manera que Dios ha hecho un pacto con nosotros, hagamos nosotros un pacto con Dios también. Y digámosle a Dios, como el hace un rato, Señor, después que tú sanes la tierra, después que pase todo este problema, yo voy... A continuar sirviéndote, tú no serás algo olvidado, tú no serás una historia, tú no serás algo que me dijeron cuando chiquito, tú serás el Señor en mi vida. Es importante. El libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, todos esos capítulos romanos enseñan y dicen: Si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. La salvación no solamente creer que Dios existe, tenemos que desarrollar una relación con Cristo. ¿Por qué usted cree que Cristo estuvo más de tres años caminando con los discípulos, desarrollando una relación con ellos? Escuchaba a un buen pastor que decía que mucha gente tiene dones, pero no tiene relación con Dios. Relación con Dios, yo sé que estamos los días que usted ha escuchado gente diciendo: para servir a Dios no hay que ir a una iglesia. Sin embargo. Cuando el escritor a los hebreos escribe, dice, es importante congregar. Es más, de hecho, lo dice de una manera un poquito, tal vez, eh, eh, pesada para algunos. Dice, no hagan como algunos que tienen por costumbre dejar de congregar. Dice, sino que congreguemos y nos estimulemos y nos animemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Usted no sabe lo maravilloso que es en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este descontrol que hay, en medio de todo esto que las noticias segundo tras segundo lo que hace es, hermano, a pesar de que cumplen su trabajo de ponernos al día, es, es, es poner como, como un espíritu de temor en la mente de nosotros. Y qué lindo es escuchar cuando viene un hermano en la iglesia y viene uno de los músicos o, o la pastora o uno de los hermanos, uno de los ayudantes o los maestros de jóvenes o las maestras, los niños y nos dicen recordemos 2 Timoteo 17 porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor sino un espíritu de valor, de poder y de fe. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando congregamos, cuando estamos en la iglesia, nos motivamos los unos a los otros al amor y a las buenas obras y nos recordamos las promesas del Señor. Cuando usted ve un hermano que está decaído, recuérdele que Dios no lo va a dejar solo. Nuestra mente, nuestro sentimiento nos engaña. La Biblia dice, de todas las cosas guardadas, Guarda tu corazón porque de él mal a la vida. Y sabes que eh, eh, muchos buenos estudiosos han mezclado el sentimiento del corazón con el espíritu del hombre, con la mente, con el cerebro. En otras palabras, hermano, tenemos que tener cuidado que, que hablamos los unos con los otros, que pensamos. La palabra del Señor dice... Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Es una guerra, es una batalla, porque nuestros cinco sentidos nos dicen, no, tienes que ver lo que está pasando, tienes que ver lo que está ocurriendo. Sin embargo, la Biblia dice, creí, por lo tanto hablé. ¿Usted se imagina a un hombre como Abraham, ya anciano, hablando? porque creía que la promesa que Dios le había dado se iba a cumplir. ¿Usted sabe cuánta gente se burlaría de Noé? Cuando Noé creyó y habló y dijo, voy a construir un arca. Y la Biblia dice en el libro Génesis que la tierra se, se regaba con un vapor. Nunca la gente había visto agua caer del cielo. Y por más de 120 años se burlaron de Noé. ¿Cuántos se burlarían tal vez de Sara? ¿Cuántos se burlarían tal vez de Abraham? Sin embargo, fueron hombres que dice la Biblia, creí, por lo tanto hablé. Y nosotros en Ministerio Logos, unidos con todas las demás iglesias, pastores y ministerios, estamos creyendo y estamos hablando que esta palabra de aliento de Dios es real, es verdadera. Dios solamente está utilizando esto para que nosotros volvamos a mirar hacia arriba y entender que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra ayuda, que no debemos olvidarlo y que es necesario volver. ¡Qué linda aquella época cuando usted estudia historia del cristianismo y usted estudia sobre los grandes avivamientos! ¡Cómo había gente! ¡Oiga que esto fue sorprendente! Muchos años atrás, 1906, aquel gran avivamiento aquí en Los Ángeles, California... Cómo la gente hacía en fila dos y tres horas para entrar a una iglesia. Hoy en día la gente no va a la mayoría, debo decir, de la gente, ¿no? Porque siempre hay un grupo que es fiel, un remanente que es fiel. Pero la mayoría de la iglesia, a veces, a veces yo vengo para la iglesia y veo gente en un parque jugando. Yo creo en el deporte, creo en el ejercicio, pero vemos gente, le digo, ni siquiera van a la misa levántese vaya a la misa venga al culto vaya a la denominación vaya a la iglesia que usted pertenece pero no le dé la espalda a Dios porque este es el momento no solamente de pedirle a Dios que ya apague esta pandemia sino cuando esto pase comenzar de todo corazón por el resto de nuestra vida por el resto de nuestros días no solamente nosotros sino nuestra familia Servir al Señor hasta que Dios nos llama a su presencia y no solamente hacer eso sino también enseñarle a nuestros jóvenes enseñar a nuestros niños la importancia de servir al Señor la pastora predicaba algunos domingos atrás sobre esa importancia y usaba ese capítulo 6 de Deuteronomio cuando el Señor le decía a su pueblo desde por la mañana en la tarde al anochecer le hablarás mis palabras a tus hijos si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios va a pasar como dice la Biblia que después de la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho. Entonces es importante que nosotros sigamos transmitiendo si los predicadores entraremos en años, si vamos a envejecer, si un día Dios nos va a llamar pero lo importante es que cumplamos nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra acción de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos, a la generación futura. Creemos que la tecnología, repito, es buena, pero ha ido desviando la mente de nuestra juventud y de nuestros niños. Imagínense un niño que pase cuatro horas viendo diferentes videos, viendo diferentes películas, todo lo que entra a en la mente, hermano, se graba en el cerebro. Por eso es importante levantarnos un domingo en la mañana o un viernes en la noche o un miércoles, dependiendo el día que sea el culto en cada iglesia, y ir y darle gracias a Dios. Esta, esta nación americana fue bendecida por Dios. La Biblia dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Esta nación aunque han habido hombres sobresalientes, aunque han habido dificultades, pero esta nación ha sido bendecida por Dios y creo que Estados Unidos de América no debe olvidar que todo el éxito, que todo el triunfo y que de aquí también ha bendecido a otros países no ha sido por las capacidades y las fuerzas de los políticos, sino que ha sido por la bondad y el amor de Dios, que Estados Unidos de América ha sido bendecido. Hay un libro escrito por un misionero llamado Mel Tari. un libro muy, muy, muy antiguo. Yo lo leí cuando tenía 21 años y creo que ya todo el mundo está diciendo, ¡Uh! ¿Cuándo sería eso? Bueno, este hombre venía de unas islitas y Dios le dijo, te mando a Estados Unidos de América para que evangelices. Y el hombre dijo, Estados Unidos de América para evangelizar. Si esa es la nación que ha enviado misioneros, esa es la nación que yo he escuchado los grandes avivamientos. Y dice que cuando llegó a un aeropuerto aquí en Estados Unidos y comenzó a ver, a ver la gente que solamente vivía una vida desidiosa, que vivía una vida de pelea, que vivía una vida de avaricia, cuando él comenzó a ver la condición en que vivía Estados Unidos, aquella imagen que él tenía de Estados Unidos de América, de aquel pueblo que honraba a Dios, fue una gran tristeza en su corazón y dice que se le salieron las lágrimas y dijo, Señor, ¿qué ha pasado con esta grande nación? que por muchos años fue la nación que bendijo nuestros países. Donde quiera que, 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 que usted se meta, hermano, usted va a encontrar eh, que siempre había algún misionero enviado a Estados Unidos de diferentes denominaciones, presbiterianos, eh, eh, metodistas, pentecostales, bautistas, pero siempre hubo un misionero norteamericano en alguno de nuestros países. Sin embargo, aquel hombre escuchó la voz de Dios que le dijo, por eso te traigo a Estados Unidos de América, para que les recuerde que todo lo que ellos han logrado ha sido porque mi mano de bendición ha estado sobre cada uno de ellos. Quiero terminar este mensaje que le hemos titulado mensaje de aliento de parte de Dios por el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 18. Yo no sé usted, pero eso es, es maravilloso, el libro de Habacuc, vamos a terminar ahí ese es, es mensaje. Yo sé que lo, los muchachos me lo tienen ahí, pero yo lo tengo aquí. El mensaje que Dios da por medio del profeta Habacuc a su pueblo es, dice de esta manera, oiga bien, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en la vida. Ja, aleluya aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Oiga, oiga bien la condición, mire, mire, mire mire lo que está diciendo la Biblia, mire, mire lo que está diciendo el, el, el profeta Bakú, dice, aunque la higuera, recuerde que la higuera produce higo, no solamente para comer, sino también de otras cosas que se sacaban de la higuera, dice, aunque la higuera no florezca, ni tampoco haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya oveja, ni ganado alguno en los establos, Oiga, es que yo asimilo eso con la situación que estamos viviendo. Supermercados, hermanos, todos los estantes, vacío. Eh, 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 una cosa, una, una, una desesperación, eh, eh, un descontrol, como, como si el mundo se fuera a acabar mañana. Ojalá y el Señor viniera hoy, pero nosotros no sabemos del día ni la hora. Pero hay algo que nosotros, el pueblo cristiano, no podemos olvidar. Hay algo que yo no puedo olvidar. Yo sé que nosotros hemos estado tomando las debidas precauciones. Hemos estado en reuniones con, con pastores aquí en la ciudad de Long Beach. Hemos seguido las instrucciones gubernamentales. Estamos pendientes los hermanos, los unos a los otros, eh, averiguando y, y, y preguntando qué, qué otro hermano está tal vez en una necesidad mayor que otro para darle la mano porque tenemos que ayudarnos los unos a los otros, pero el mensaje de Dios para nosotros por medio del profeta, en otras palabras, el profeta está diciendo, aunque las noticias digan que hay una pandemia, aunque las noticias digan que no hay vacuna, aunque las noticias digan que no hay cura, ¿sabe lo que dice el profeta? Aún así, verso 18, yo me regocijaré, regocijarse significa, yo me voy a alegrar, dice, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, porque el profeta Bakut entendía que no dependía de que se si había ganado, de que se si había fruto, de que se si habían vides, de que se si había olivo. No, eh, nosotros no dependemos, hermano, de las pandemias. Nosotros dependemos de aquel que se llama el Señor. Mi libertador. Y yo tengo un mensaje para cada uno de los hermanos en la iglesia cristiana. Y tengo un mensaje para esta nación americana. No porque estoy profetizando. Sino porque eso es lo que dice la Biblia. Dios es nuestro libertador y no importa lo que esté pasando, la Biblia dice que hay algo que no podemos dejar que esta circunstancia nos robe y es el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa alegría, esa bendición, ese regocijo de saber que no importa lo que pase, Dios seguirá siendo nuestro libertador. Termino con estas palabras, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Dios nos va a libertar de esta situación que está ocurriendo alrededor de cada uno de nosotros. Quiero hacer una oración por cada uno de los que nos sintonizan. Sé que la familia del Ministerio Bautista Logo está conectada, gloria al nombre del Señor. Pero también tenemos tantas personas que, que me sorprenden, que nos escriben y nos dicen, eh, como el horario de nuestro país es diferente, siempre vemos sus mensajes. Eh, pertenecen a otras iglesias, pertenecen a otras denominaciones, pero les gusta escuchar nuestros mensajes. Y sé, hermano, que no solamente el Ministerio Bautista Logo, tenemos muchas iglesias y muchos pastores aquí en Los Ángeles que, que son unos exponentes. Eh, grandiosos en la palabra del señor hombres y mujeres que, que yo me pongo saco porque me veo bonito pero no necesitamos el saco no necesitamos la corbata lo que necesitamos es tener el amor de dios pero quiero hacer una oración padre en el nombre de jesús unido con el pueblo que me acompaña tanto presente como por los medios sociales levantamos un clamor por estados unidos de américa por Centroamérica, Suramérica, el Caribe, levantamos un clamor a ti, declaramos la palabra que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, no importa lo que pase, nos vamos a regocijar, porque tú eres nuestro libertador. Tú nos vas a libertar de esta situación que estamos enfrentando. Tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios de amor. Tú eres el Dios que como un padre nos corrige, pero siempre se extiende el ungüento para sanar nuestras heridas. Y yo te pido que aquellos que están afectados, tú toques sus cuerpos en salud y que tú bendigas a los personales médicos y que tú bendiga, Señor, una vez más esta nación que un día proclamó que Jehová era el Señor. Bendice cada una de las iglesias, bendice nuestra tierra y sobre todo Señor a través de tu Espíritu Santo ministra en nuestros corazones que reflexionemos en nuestros caminos y volvamos a servirte y adorarte y que tú vuelvas a ser el número uno en la vida de cada familia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y te damos gracias y decimos amén, aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Creo que le voy a entregar a la pastora Cindy Mejía. Y recuerde que toda la información está. Los viernes seguiremos transmitiendo desde las 8.30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Así que Dios, nuestro libertador, está con nosotros. Pastora Cindy Mejía es con nosotros.
1: Mire bien cómo Dios nos ama que aún utilizando los medios sociales, podemos alcanzar las bendiciones de Dios fresquecita, porque esto es en vivo y a todo color. Ustedes saben que desafortunadamente tenemos mandatorio una distancia social. Tenemos que mantener cierta distancia, no podemos estar muy cerca, no podemos estar aglomerados. Yo sé que aunque está vacío de personas que amamos, de personas que extrañamos. Yo creo que ahora más que nunca, ¿verdad?, extrañamos ver a esas personas que aunque a veces nos hacen sacar las ganas, pero que sabemos que nos aman. Sabemos que la distancia social es momentánea, gracias a Dios por eso. Pero ¿saben qué?, Solamente les quiero recordar, les quiero recordar que aunque haya esa distancia social que no nos podemos estar tocando, pero tenemos las redes sociales como una puerta de conexión. So, les recordamos, hubo una persona por ahí, alguien que dijo, pastora, ¿Y cómo podemos dar nuestros diezmos y nuestras donaciones? So, por esa persona que tuvo eh, el deseo de seguir eh, haciendo lo que es de bendición, porque mantiene una puerta abierta. Les recordamos que pueden hacer sus donaciones por la página nuestra de internet, que es mblogos.org. O por medio del link, ahí en, la, en la, la transmisión de Facebook hay un link, hay un medio que usted puede eh, pulsar dos veces para que entonces lo lleve a través de otra aplicación también, eh, Square, que usted puede dar su donación. Recuérdese que Dios... En su amor y su misericordia, lo va a seguir bendiciendo. Dios va a mantener esos, esa ventana abierta. Y aquellos de ustedes que han sido afectados eh, por que trabajan en restaurantes, que los han tenido que mandar a casa, por favor, iglesia, manténganse en, en comunión: que pan, frijoles, Arroz, algo se pueda compartir con estas personas Y ser de bendición para ellos so, También, si usted tiene alguna petición Si usted quiere comunicarse con nosotros Por favor, entra también a nuestra página de internet Y también ahí pueden dejar los mensajes de petición Que ustedes tengan Y le, le enviamos una bendición más Bendiciones MP Logos hasta nuevo ha visto los servicios de transmisión en vivo a través de Facebook para su seguridad. Eh, le recordamos que como el día de hoy el servicio de los domingos va a ser a las 11 de la mañana y es de la mañana y el viernes a las 8 y media de la noche. So, a las 11 de la mañana estamos los domingos siendo de bendición a los hogares, siendo de bendición a las familias continuamente, recordándoles que aunque no nos podemos reunir físicamente, nos podemos reunir por medio de los eh, medios sociales. También este eh, viernes puede sintonizar el evento que está de, dirigido por Remnant Rising, Knowing our Heavenly Father better, conociendo a nuestro Padre Celestial más, mejor, íntimamente. Este 27 va a estar en vivo a través de Facebook, comenzando desde las 8 de la noche. Y también, mire qué bendición. La oportunidad que podemos utilizar los medios sociales para mantenernos conectados. Este miércoles, eh, push, pray until something happens. Los jóvenes van a continuar este proceso. Eh, va a estar, will now be hosted on Discord. Es una aplicación que se llama Discord. please. Email Jason. Envíele un correo a Jason a brand Daniel. Ay Pérez se me va a tener que mover un poquito punto Jason, arroba, gmail .com para unirse. To join the Discord push chat and live stream. Lo van a hacer que usted se pueda comunicar y se pueda ver también mientras que están haciendo esta interacción por medio de esta aplicación que se llama Discord. So, le puede enviar un correo electrónico a brand .daniel .jason @gmail com para unirse. El tópico de esta semana, faith, fidelity, And free Market, Fe, Fidelidad y el Libre Mercado, este miércoles a las 8 de la noche. Gloria a Dios, gracias Pastor por bendecir a miles y miles de personas alrededor del mundo. Necesitamos mantener nuestro espíritu, nuestra mente saturada de la palabra.